0: سما بسر نے مولانا سید ابو العلی مودی رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی چھ جلدوں کو چھے آڈیو سی ڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روسی نام اس سورا کا نام پندرہویں رکو کی آیت کے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے قرآن کی بیشتر صورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کو بھی شورہ کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں محض دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے زمانۂ نزول سورہ کے مزامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سلح ہدیبیا کے بعد چھ ہجری کے اواخر یا سات ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے ذکع چھے ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا اور بڑی رد و قد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے اور دوسری طرف انہیں تاکید کی جائے کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرے سے روک کر جو زیادتی کی ہے اس کے جواب میں وہ خود کوئی ناروا زیادتی نہ کریں اس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبہ سے روکا گیا ہے اسی طرح وہ بھی ان کو روک دیں یہی تقریب ہے اس تمہیدی تقریر کی جس سے اس سورا کا آغاز ہوا ہے آگے چل کر تیرویں رکو میں پھر اسی مسئلے کو چھیڑا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکو سے چودویں رکو تک ایک ہی سلسلہ تقریر چل رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین اس صورا میں ہم کو ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں بیان کے تسلسل سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہوں اور مضمون کی مناسبت سے ان کو اس صورا میں مختلف مقامات پر پیوست کر دیا گیا ہو لیکن سلسلہ بیان میں کہیں کوئی خفیف سا خلا بھی محسوس نہیں ہوتا جس سے یہ قیاس کیا جا سکے کہ یہ سورا دو یا تین خطبوں کا مجموعہ ہے شان نزول سورہ عال عمران اور سورہ نساء کے زمانے نزول سے اس سورا کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ عہد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک دوسری طرف حدود شام تک تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی عہد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کی بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا وہ زخمی شیر کی طرح بفر کر اٹھے اور تین سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا سمرہ یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا مدینے پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینے کی حکومت کے باج گزار بن گئے اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مل مٹ سکتی اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی اخلاق معاشرت تمدن ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز با جماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا نکاح اور طلاق کے قوانین پردہ شرعی اور استیزان کے احکام اور ذنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی مسلمانوں کی نشست و برخواست بول چال کھانے پینے وضاقتہ اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے پھر کبھی ان میں آ ملیں گے سلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی اس رکاوٹ کو ہدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آ گیا بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں چنانچہ اس کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران روم مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے دائی خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے مباحث یہ حالات تھے جب سورہ معیدہ نازل ہوئی یہ سورہ حزب ذیل تین بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے ایک مسلمانوں کی مذہبی تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تعرص کا حکم دیا گیا کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کے قطعی خدوط قائم کیے گئے اور دور جہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی وضو اور غسل اور تیم کے قائدے مقرر کیے گئے بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئیں شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا قسم توڑنے کا کفوارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا دو مسلمانوں کو نصیحت اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے مظلومی کا دور خاتمے پر تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصارا کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں تین یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگی آ گئی تھیں اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبے کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے نیز چونکہ سلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرقین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکے میں نازل ہو چکے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم المائدہ نام اس سورہ کا نام پندرہویں رکو کی آیت کے لفظ معائدہ سے ماخوذ ہے قرآن کی بیشتر سورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کو بھی سورا کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں محض دوسری صورتوں سے ممیث کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے زمانہ نزول سورا کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سلح ہدیدیا کے بعد چھ ہجری کے اواخر یا سات ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے ذکع چھے ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا اور بڑی رد و قد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے اور دوسری طرف انہیں تاکید کی جائے کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرے سے روک کر جو زیادتی کی ہے اس کے جواب میں وہ خود کوئی ناروا زیادتی نہ کریں اس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبہ سے روکا گیا ہے اسی طرح وہ بھی ان کو روک دیں یہی تقریب ہے اس تمہیدی تقریر کی جس سے اس سورا کا آغاز ہوا ہے آگے چل کر تیرویں رکو میں پھر اسی مسئلے کو چھیڑا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکو سے چودویں رکو تک ایک ہی سلسلہ تقریر چل رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین اس سورا میں ہم کو ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں بیان کے تسلسل سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری صورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہوں اور مضمون کی مناسبت سے ان کو اس سورا میں مختلف مقامات پر پیوست کر دیا گیا ہو لیکن سلسلہ بیان میں کہیں کوئی خفیف سا خلا بھی محسوس نہیں ہوتا جس سے یہ قیاس کیا جا سکے کہ یہ سورا دو یا تین خطبوں کا مجموعہ ہے شانِ نزول عمران اور سورہ نساء کے کے نزول سے اس سورہ کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا یا تو وہ وقت تھا کہ جنگِ عہد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینے کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک دوسری طرف حدودِ شام تک تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی عہد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کی بجائے کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا وہ زخمی شیر کی طرح بفر کر اٹھے اور تین سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا سمرہ یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا مدینے پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استصال ہو گیا اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینے کی حکومت کے باج گزار بن گئے اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مل سکتی اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائر حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی اخلاق معاشرت تمدن ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممیز تھے تمام اسلامی مقبوضات میں مساجد اور نماز باجمات کا نظم قائم ہو گیا تھا ہر بستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا نکاح اور طلاق کے قوانین پردہ شرعی اور استیزان کے احکام اور ذنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی مسلمانوں کی نشست و برخواست بول چال کھانے پینے وضاقت اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے اسلامی زندگی کی ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا ہے پھر کبھی ان میں آ ملیں گے سنح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفارے قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی اس رکاوٹ کو حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آ گیا بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کے و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں چنانچہ اس کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران روم مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا اور اس کے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے دائی خدا کے بندوں کو اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے پھیل گئے مباحث یہ حالات تھے جب سورہ معیدہ نازل ہوئی یہ سورہ حسب زیل تین بڑے بڑے مضامین پر مشتمل ہے ایک مسلمانوں کی مذہبی تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام و ہدایات اس سلسلے میں سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے شاعر اللہ کے احترام اور زائرین کعبہ سے عدم تارس کا حکم دیا گیا کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کے قطعی خدوط قائم کیے گئے اور دور جاہلیت کی خود ساختہ بندشوں کو توڑ دیا گیا اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی وضو اور غسل اور تیمم کے قائدے مقرر کیے گئے بغاوت اور فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئیں شراب اور جوئے کو قطعی حرام کر دیا گیا قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا اضافہ کیا گیا دو مسلمانوں کو نصیحت اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے مظلومی کا دور خاتمے پر تھا اور اس سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش سے بچیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکام کی پیروی کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نسارا کی طرح اس کو توڑ کر اس انجام سے دوچار نہ ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے اپنے جملہ معاملات کے فیصلوں میں کتاب الہی کے پابند رہیں اور منافقت کی روش سے اجتناب کریں تین یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگی آ گئی تھیں اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویے پر متنبے کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے نیز چونکہ سلح حدیبیہ کی وجہ سے عرب اور متصل ممالک کی قوموں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کا موقع نکل آیا تھا اس لیے عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کر کے ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئی ہیں اور انہیں نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے ہمسایہ ممالک میں سے جو قومیں بت پرست اور مجوسی تھیں ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی ہدایت کے لیے وہ خطبات کافی تھے جو ان کے ہم مسلک مشرقین عرب کو خطاب کرتے ہوئے مکے میں نازل ہو چکے تھے